0: Herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Ausgabe von Pferdeverstand, der Podcast. Der ersten im Jahr 2021. Und was war das Jahr bislang langweilig? Der Lockdown dauert an. Wir sollen ja die Kontakte reduzieren und das mache ich auch. Seit Wochen sitze ich im Homeoffice, treffe gar keine Kollegen mehr und privat ist es auch eher langweilig. Ich gehe nachmittags eine große Runde mit den Hunden spazieren und auch da treffe ich nur selten jemanden. Mal ganz schön, mal auch echt trist. Vor allem, wenn die Hunde keine Kumpel zum Spielen haben. Haben. Also, Kopf hoch, das Beste draus machen. Und dann habe ich endlich mal Besuch bekommen. Ich habe mich nämlich verabredet mit Markus Hinske. Er kam auf einen Kaffee vorbei und wir haben über seinen Job gesprochen. Super spannend.
1: Also, ich war tatsächlich noch nicht in Japan. Da hätte ich gerne äh, 2020 gearbeitet bei den Olympischen Spielen. Äh, ich hoffe, dass das 2021 der Fall sein wird. In Japan war ich noch nicht, in China war ich noch nicht, aber sonst war ich eigentlich schon fast überall, wo geritten wird. Ich war in Amerika bei vielen Turnieren. Ich habe da die Weltreiterspiele in Tryon betreuen dürfen. Ich war in Rio de Janeiro bei den Olympischen Spielen 2016. Ich war in Peru bei den Pan American Games in Lima, also ich habe schon ein bisschen was gesehen durch den Reitsport.
0: Er ist der Mann, der unter anderem alles rund um die Musik auf Reitturnieren macht. Also von der Hintergrundmusik bis zur Siegerehrungsfanfare. Und er macht auch die Musik für die individuelle Kür.
1: Und da ist echt ein Profi gefragt. Es verwundert mich auch, dass es auch heute noch Reiter gibt, die denken, sie schicken irgendwie einen Film und wir nehmen den film äh, hauen den in irgendwie in den computer und auf der anderen seite kommt die fertige musik raus also das ist so ein bisschen ein druckschluss
0: nee so geht's nicht das wäre ja auch zu einfach dann könnte das ja jeder es ist schon deutlich komplizierter erst recht wenn man auf internationalem niveau unterwegs ist
1: es funktioniert tatsächlich so dass die dass das video mit dem ritt digitalisiert wird es wird die, die die gangarten werden wirklich ganz ganz genau vermessen und die Musik wird auch wirklich ganz, ganz genau darauf produziert, so dass das wirklich im Idealfall jeder Tritt auch passt. Anders kriegst du heute auf einem größeren Event, äh, gewinnst du keinen Blumentopf mehr.
0: Es muss einfach passen und
1: auch dem Reiter gefallen. Ganz, ganz wichtiges Kriterium ist, dass der Reiter sich Wohlfühlt mit der Musik.
0: Markus Hinske hat zwar im Moment Corona-bedingt nicht allzu viel zu tun, aber er hat echt viel zu erzählen. Lehnt euch zurück, macht es euch gemütlich, es lohnt sich. Markus Hinske sitzt bei mir in der Küche. Das hat so auch noch nicht gegeben, dass ich mich äh, für einen Podcast mit jemandem in meiner Küche verabrede. Aber ich finde es total super. In Lockdown-Zeiten habe ich Ewigkeiten keinen Besuch mehr bekommen. Deswegen freue ich mich sehr, Markus, dass du da bist. Hallo Ina, danke für die Einladung. Wir sind jetzt ja mitten in der Woche. Wo wärst du denn normalerweise ohne Corona jetzt am Wochenende?
1: Boah, wo ich jetzt an diesem Wochenende wäre, kann ich dir gar nicht ganz genau sagen. Müsste ich mal nachdenken. Ähm, Anfang Februar könnte es sein, ich wäre jetzt auf dem Weg zu einer Hengstschau nach Bern.
0: wo wärst du letztes Wochenende gewesen?
1: Also letztes Wochenende wäre ich tatsächlich in Wellington gewesen, bei einer Charity-Veranstaltung von Just World. Das ist eine Vereinigung, die äh, hungernde Kinder unterstützt und hauptsächlich gefüttert wird, im wahrsten Sinne des Wortes, durch Geld von Leuten, die sich im Reitsport bewegen.
0: Jetzt müssen wir mal eben erklären, was du eigentlich machst. Also im Prinzip dein Hauptmetier ist Musik. Erklär mal genau, was du machst. Musik, Ton, Technik.
1: Das ist richtig. Ähm, das ist auch tatsächlich ein bisschen schwierig zu erklären, wenn mich einer fragt, um das in, in zwei, drei Worten zu sagen. Ist fast nicht möglich. Ich arbeite im Prinzip als Tontechniker und Music Director, aber ich liefere natürlich auch Lautsprecher für Reitsportveranstaltungen oder Veransport, Veranstaltungen generell. Ähm, das Hauptsteckenpferd, warum ich so, ich sag mal, jetzt weltweit gebucht werde, ist allerdings tatsächlich die Arbeit als Musikdirektor.
0: Im Prinzip kannst du alles machen, was die Veranstaltungstechnik betrifft. Aber warum ausgerechnet dieser Kernbereich Musikdirektor? Was machst du als Musikdirektor? Legst du die Platte ein, die man auf Reitturnieren im Hintergrund immer die nette Pausenmusik da hört? Oder was machst du als Musikdirektor?
1: Ja, also meine Arbeit als Musikdirektor setzt sich im Prinzip so zusammen, dass alles, was man auf einem Reitturnier hört, quasi von mir, von meinem äh, Musikrepertoire kommt. Das beginnt im Prinzip mit einem schönen Opening, mit einer, mit einer schönen Fanfare. Das bedeutet äh, Pausenmusik, das bedeutet die Untermalungsmusik während der Prüfung. Das bedeutet Einspielung von Jingles, wenn es null Fehlerritte gibt. Das bedeutet Grundgangarten, vertontes Reiten in höheren Dressurprüfungen. Das bedeutet eine schöne Siegerehrung, stimmungsvoll mit Nationalhymne, wenn es ein internationales Turnier ist, bis zur Ehrenrunde. Also alles vom von der ersten Minute, wenn die Tore aufmachen, bis die Tore zumachen, kommt quasi von mir.
0: Wie ist denn das? Jetzt bist du auf einem internationalen Turnier und dann fängt morgens um 10 Uhr der Grand Prix an. Feuerst du dann einfach ein Computerprogramm ab, was die Musik automatisch Abfeuert Oder wie läuft das bei dir explizit ab?
1: Also bei mir ist es so, ich kriege dann, wenn das um 10 Uhr, sage ich mal, fängt der Grand Prix an, da hat es 30 Starter, ähm, bekomme ich 9.30 Uhr eine Liste mit denen, die tatsächlich dann auch nachher auch ähm, am Start sind. Und dann suche ich für jeden äh, explizit in meinem Computer die richtige Musik raus, äh, notiere mir das auf der Starterliste, wer mit welchem Trab, mit welchem Galopp, mit welchem Schritt, mit welcher piaf Piaf-Passage-Musik reitet, wird dann quasi alles ähm, ganz akribisch aufgeschrieben und so wird es dann auch abgefeuert.
0: Jetzt siehst du auf der Starterliste, Isabel Wert reitet mit äh, dem Pferd A, aber auch Jessica von Bredo Wernl reitet auch. Jetzt kriegen die eine unterschiedliche Musik. Jetzt weißt du ja auch und ich auch, dass beide Reiterinnen ja mehrere Pferde haben. Das heißt, du musst auch genau die Gangarten von jedem einzelnen Pferd Kennen und generell die Starterliste komplett auswendig kennen. Du musst jeden Reiter kennen und jedes Pferd kennen.
1: Ja, das ist im Idealfall so. Natürlich weiß ich das nicht von einem Starter jetzt, der für Brasilien Starter, den ich vielleicht nicht kenne, aber bei Isabel und auch bei Jessica von bredow Wandel weiß ich das schon, Ja, was zu denen passt. Und die kriegen das dann auch von mir so eingespielt, dass es auch nett wirkt.
0: Das heißt, du kennst die Unterschiede von allen Pferden, die Jessica von Bredow-Werndl reitet, welche Musik zu welchem Pferd im Trab passt. Ja. Ist das nicht eigentlich austauschbar, dass man die Musik auch, was weiß ich, zum Beispiel für Helen Hahnberg nehmen könnte?
1: Doch, das könnte man natürlich auch machen, aber es wird halt sich vielleicht nicht so schön anhören. Krass, also es ist echt aufwendig. Das heißt, auf deinen Computern
0: müssen unfassbar viele Tondateien sein. Hast du da noch einen Überblick?
1: Ähm also ganz genau kann ich dir jetzt nicht sagen, aber ich habe so circa 900.000 Musiktitel in meinem Repertoire eigentlich immer dabei.
0: Und da findest du dann auch noch das Passende, was du gerade so dir im Hinterkopf überlegt hast?
1: Also ich könnte dir sogar sagen, wenn du wenn du mich jetzt fragst, hast du den und den Musiktitel, könnte ich dir sogar sagen, äh, habe ich oder auch habe ich nicht. Ja.
0: Ah, oh, das ist aber schon ein bisschen nerdig, oder?
1: Ja, das ist... Ähm <lacht> Das ist natürlich eine Sache, mit der man sich oder mit der ich mich jetzt schon seit über 20 Jahren beschäftige. Ich war wahrscheinlich einer der Ersten, der weg von CDs über Minidisc äh, zum Computer übergegangen ist, sich diese ganzen Titel auch digitalisiert hat von ursprünglich CDs. Das sind ja schon mal un unfassbar viele, viele äh, Titel und unfassbar viele CDs, die ich digitalisiert habe, selber, händisch auch bis man quasi auch darüber da, dazu übergegangen ist, diese Titel irgendwann mal ähm, runterzuladen, zu kaufen, äh, dass man es nicht mehr so alles so machen muss. Aber ja, äh, schon eine spezielle Arbeit. Wie bist
0: du dazu gekommen, dich damit selbstständig zu machen? Es war ja nicht so, dass du irgendwann gesagt hast, im Kindergartenalter, ich finde die Musik so schön, ich bastel jetzt selber. Wie war dein Weg zu diesem Beruf? Wie viel Zeit hast du denn? Ich habe Stundenzeit.
1: Also mein, mein, mein Werdegang ist tatsächlich, glaube ich, ein bisschen atypisch zu, zu anderen, die sich im Pferdesport bewegen, weil ich äh, nicht aus einer Reitsport- oder Pferdesportfamilie komme. Ursprünglich komme ich aus einer Fußballerfamilie. Mein Papa war einer der ersten, äh, ich sage mal, Halbprofis, die es gab äh, damals. Äh, der hat gespielt in der Schweiz und hat so ein bisschen Geld damit verdient und hat dann meine Mutter kennengelernt, äh, hat sich dann in Baden-Württemberg in einem kleinen Dorf äh, haben sie ein Haus gebaut und hat dort vom Handball weg äh, die Leute weggeholt und hat denen so ein bisschen gesagt, dass sie Fußball spielen sollen und wir sind natürlich dann äh, sehr Fußball-affin erzogen worden und ich hätte eigentlich oder wäre gerne Fußballprofi geworden. Der Weg war so ein bisschen vorgezeichnet, aber durch eine Sportverletzung im Alter von 18 Jahren kam dann alles so ein bisschen anders und ich bin durch Zufall zum Reitsport gekommen, weil ich da ein Mädchen kennengelernt habe, der Papa eine Reitanlage hatte und da ich keine Ahnung von Pferde hatten, hatte und der ab und zu mal eine Hengstschau gemacht hat, bei sich eine kleine hatte jeder so seine Aufgaben und äh, mir wurde dann gesagt, mit Pferden kennst du dich nicht aus, dann sorg du bitte dafür, dass wir irgendwie ein paar Lautsprecher haben ein bisschen Musik. Und so hat das angefangen.
0: Ich finde das so lustig, dieser Weg ist so klassisch, den kenne ich auch aus meiner Jugend, dass viele Jungs irgendwie zum Pferd gekommen sind, immer über die Mädels, weil die Mädels ja natürlich immer viel bei den Pferden waren und bei den Ponys, dass das bei dir auch so war, im Prinzip, ewig lockt das Vibe. Ja. Du bist ja jetzt nicht auf kleinen Turnieren unterwegs, sondern auf großen, auf internationalen großen Turnieren, Mannheim, Stuttgart ja und über die deutschen Landesgrenzen hinaus bis in die USA. Wo warst du noch nicht?
1: Also ich war tatsächlich noch nicht in Japan. Da hätte ich gerne äh, 2020 gearbeitet bei den Olympischen Spielen. Äh, ich hoffe, dass das 2021 der Fall wird. Äh, der Fall sein wird. In Japan war ich noch nicht, in China war ich noch nicht, aber sonst war ich eigentlich schon fast überall, wo geritten wird. Ich war in Amerika bei vielen Turnieren. Ich habe da die Weltreiterspiele in Tryon betreuen dürfen. Ich war in Rio de Janeiro bei den Olympischen Spielen 2016. Ich war in Peru äh, bei den Pan American Games in Lima. Also ich habe schon ein bisschen was gesehen durch den Reitsport.
0: Wie ist es denn gekommen, dass du die musikalische Begleitung machst bei den Reitwettbewerben in Rio?
1: Wie das halt so kommt, ich habe eines Tages eine E-Mail bekommen, vom Olympischen Komitee und da stand sinngemäß drin, dass sie jemanden suchen, der die musikalische Betreuung, der der Sparte Reitsport macht. Und ich war ursprünglich der Meinung, dass, die nur, dass es so eine Art Auswahlkriterium gibt, dass die irgendwie zehn Leute anschreiben und dort dann ausgewählt wird wen sie haben wollen und dann habe ich mich erkundigt bei der FEI bei der Dachorganisation der der Reiter äh, ob das ob die irgendeine Kenntnis davon haben dass es dass es sowas im Moment stattfindet und die haben mir dann gesagt nee äh, sie hätten mich tatsächlich da empfohlen dass ich da der passende äh, Mann dafür wäre und deshalb ist das eine ganz gezielte Anfrage nur an mich ja und dann habe ich mich mit denen äh, unterhalten mit dem Thema auseinandergesetzt und habe dann zugesagt
0: also überhaupt schon mal erstmal so bekannt zu sein bei der FEI, das ist ja auch jahrelange harte Arbeit.
1: Ja, äh, das ist tatsächlich, ich bin ja jetzt auch schon lange dabei und ich, äh, du sprichst jetzt von großen Veranstaltungen, äh, die ich tatsächlich auch betreuen darf, aber ich habe jahrelang Kleinstveranstaltungen gemacht. Also ich habe so viele kleine Turniere betreut, ich kann's, äh, ich, das, das kann man gar nicht zählen wie viel Hallenstaub äh, ich geschluckt habe, wie viel ich gefroren habe in kalten Reithallen. Das ist alles irgendwie nicht ähm, einfach so gekommen, so, so, so von, von jetzt auf nachher, dass man irgendwo da in einer, in einer gewissen Liga mitspielen darf, sondern das ist wirklich ein, war wirklich ein sehr, sehr, sehr langer Weg mit sehr, sehr viel Zeit, sehr viel Arbeit, sehr viel Geduld, auch mit Rückschlägen natürlich. Und das muss man einfach wollen.
0: Hast du zwischendurch gedacht, wenn du, du sagst, in kalten, staubigen Reithallen gestanden, wir kennen das alles von diesen kleinen Turnieren, oh, ich suche mir doch lieber ein anderes Standbein, dass du mal kurz davor warst, äh, aufzugeben?
1: Nee, das war für mich nie eine Option. Ich Liebe Veranstaltungen. Ich, ich, ich lebe Veranstaltungen. Das ist heute noch genauso wie vor 20 Jahren. Ich finde es einfach toll, jedes Wochenende irgendwo anders zu sein, mit anderen Leuten zu tun haben. Natürlich ist der ab einer gewissen Größenordnung der Kern der Leute immer irgendwo auch ein bisschen derselbe. Also egal, wo man ist, trifft man irgendwie einen, den man von einem anderen Turnier kennt oder die Organisatoren sind ähnlich. Aber es ist immer irgendwie eine neue Atmosphäre, es ist immer eine spannende neue Aufgabe und ich, ich kann mir nichts anderes vorstellen. Also ich mache, ich lebe wirklich das, was ich machen möchte.
0: Und bis heute und du, du sprichst mit Feuereifer von deinem Job, wird das nicht zwischendurch langweilig, wenn man außerhalb von Corona nahezu jedes Wochenende auf irgendwelchen Turnieren ist, weltweit, dann sieht man ja auch immer die gleichen Reiter, immer die gleichen Prüfungen. Dass man sagt, huh, ja, ich spiele zwar in der internationalen Liga mit, aber es ist für mich auch nichts Neues und nichts Spannendes mehr.
1: Ich bin tatsächlich nicht jedes Wochenende auf einem Reitturnier. Ich, ich möchte auch nicht nur Reitturniere betreuen. Ich bin ja ein bisschen breiter aufgestellt. Das heißt, ich mache sehr viel Hengstpräsentationen, ich mache sehr viel Auktionen mit, also als Dienstleister. Ich habe die letzten 15 Jahre die die der eine oder andere wird das kennen die Mercedes-Benz Reiterforen betreut die alten Meister die Serien von dem Frank Henning der leider letztes Jahr gestorben ist also ich bin da schon breit aufgestellt ich mache ein bisschen äh, Beratung neudeutsch heißt das ja Consulting äh, von von Veranstaltungen die auch mit dem Reitsport zu tun haben also ich bin da so ein bisschen breiter aufgestellt jedes Wochenende nur Turnier von ich sag mal, wir müssen ja ein bisschen früher da sein als die Reiter. Dienstag bis Sonntag und dann äh, noch die ganzen Reisen äh, würde ich nicht machen wollen. Ich glaube, das würde mich auch verschleißen. Ich mache schon viele Veranstaltungen, aber nur Reitturniere, ich, ähm, das würde mich, glaube ich, auch abstumpfen lassen. Das, das würde ich nicht wollen.
0: Du machst aber auch im Reitbereich Kürmusik für namhafte Reiter. Du hast Kürmusik gemacht für Dorothee Schneider, für Annabel Balkenhol, natürlich für Jessica Süß. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich hier sage, hör mal zu Markus, ich reite in vier Wochen eine Kür, mach mir mal Musik. Da stellst du mir ein paar Gegenfragen. Wann, wo, was, welches Niveau, wie läuft das ab?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Ich werde kontaktiert, meistens rufen die Leute an oder sprechen mich auf dem Turnier an und sagen, sie brauchen eine Kürmusik. Dann frage ich natürlich, für welche Klasse, weil das natürlich ein Unterschied ist, ob du eine Grabi-Kür brauchst für internationalen Event oder eine m kür für ein Reitturnier in Sassendorf. Ähm, diese Informationen brauche ich natürlich, um, um arbeiten zu können. Dann ist es so, je nach, je nach Budget, entweder fahre ich selbst zu dem Reiter hin, äh, schaue mir das Pferd an, schaue mir das ein bisschen im Training an, filme das selber, ähm, berate die Leute auch in Richtung Musik. Oder aber es ist so, dass die sagen, wir machen die Choreografie fertig, wir filmen das zu Hause, die schicken mir den Film und dann sprechen wir über Musik. Für mich ganz, ganz wichtiges Kriterium ist, dass der Reiter sich wohlfühlt mit der Musik, die er nachher hat. Also das heißt, der Reiter muss im Prinzip sich darauf freuen, die, die, die Kür, den Freestyle zu reiten. Der, 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 der muss da richtig Lust drauf haben, weil das macht tatsächlich den Unterschied, ob du jemand hast, der... Sagt, na ja, gut, ich reite jetzt halt mal die, die Kür, weil das in der Ausschreibung steht. Ich leih mir irgendwo eine Musik aus oder ich lasse mir da irgendwas machen, mit dem ich mich überhaupt nicht identifiziere. Das, das kann im Prinzip nicht auf, auf höchstem Niveau nicht funktionieren. Das heißt, ich frage, was hörst du gerne für Musik, Ina? Hast du irgendwelche Favoriten? Ähm, was reit, zu was möchtest du gerne reiten? Und dann sagst du entweder, ja gut, äh, Mark Foster gefällt mir besonders gut. Ich
0: würde jetzt sagen Bon Jovi. Und denkst äh, so, oh, ein bisschen zu rockig.
1: Bon Jovi würde ich sagen, das ist zwar rockig, das stimmt, aber der hat auch äh, Sachen, äh, die man durchaus mit einfließen lassen könnte. Vielleicht könnte man sogar eine Bon Jovi-Kür machen, ohne dass die jetzt allzu rockig ist. Also die wird schon rockig sein aber äh, so, dass sie von Reitsport noch vertretbar ist. Wenn du jetzt sagen würdest, ich möchte was von Motorhead oder ACDC, würde ich sagen, das wird wir wahrscheinlich hinkriegen.
0: Aber es geht nicht ohne sozusagen ein Video. Du musst ja auch die genauen Zeiten haben. Gerade je höher das Niveau ist, desto wichtiger ist ein sekundengenaues Timing und auch die Schrittfolge natürlich des Pferdes. Ähm, das ist aber doch super spannend. Also ich habe Früher, damals weiß ich noch für verschiedene Kürmusiken, habe ich auch wirklich damals mit einer Stoppuhr noch die Zeiten gestoppt und das dann wirklich laienhaft mit Kassettenrekorder ineinander geschnitten. Das ist natürlich heute eine ganz andere Liga.
1: Das stimmt. Ähm, es ist tatsächlich so, und das verwundert mich auch, dass es auch heute noch Reiter gibt, die denken, sie schicken irgendwie einen Film und wir nehmen den Film, äh, hauen den in irgendwie in Computer und auf der anderen Seite kommt die fertige Musik raus. Also das ist so ein bisschen ein Druckschluss. Und es ist natürlich auch so, dass es Reiter gibt, die sagen, ich schicke dir irgendwie den Floorplan, äh, was ich reite, und dann machst du da die Musik drauf. Das funktioniert natürlich auch nicht. Sondern also es funktioniert tatsächlich so, dass die, dass das Video mit dem Ritt digitalisiert wird. Es wird die, die, die Gangarten werden wirklich ganz, ganz genau vermessen. Und die Musik wird auch wirklich ganz, ganz genau darauf produziert. Sodass das wirklich im Idealfall jeder Tritt auch passt. Anders kriegst du heute auf einem größeren Event, äh, gewinnst du keinen Blumentopf mehr.
0: Also ich habe äh, mal Kür eine Kür geritten auf Musical-Musik. Ich habe aber auch klassische Musik gehabt. Ich habe damals eigentlich sehr, sehr viel gehabt. Ganz legendär ist natürlich Isabel Werz' Kür Gigolo mit Just a Gigolo. Was würdest du sagen, ist das Erfolgsrezept für eine gute Kür und Kürmusik? Ist es eher noch wieder der klassische Bereich oder wo geht's da musikalisch, in welche
1: Richtung? Also was im Moment sehr, sehr gut ankommt, was auch sehr viele machen, im Prinzip, ich finde, fast zu viel, ist, dass man Richtung Epic geht, also große epische äh, Filmmusik. Ähm, das, ist, das sehe ich aber auch ein bisschen eine Gefahr drin, weil das auch sehr, ich bin immer der Meinung, eine Kür muss was Fröhliches haben. Ne? Dann muss eine positive Grundstrahlung haben. Das muss die Leute ansprechen. Und gerade ähm, die, die, die holländischen äh, Kürproduzenten, die gehen doch sehr, die werden doch sehr düster teilweise. Ich bin immer der Meinung, eine Kür muss ein Stück fröhlich sein, positiv sein, das muss Spaß machen, vielleicht muss man ein bisschen mitwippen. Ich würde total davon weggehen, zu sagen, der eine oder der andere Musikstil macht das aus. Also du kannst nicht sagen, Klassik ist erfolgreicher in der Notengebung als Popmusik oder, oder Filmmusik. Es ist tatsächlich so. Es muss zum Reiterpferdpaar passen. Das muss man muss das denen abnehmen. Ne? Also es gibt Reiter, die haben einfach immer für sich tolle Kürmusiken. Da muss ich jetzt mal Jessica von Bredo wendel zum Beispiel erwähnen, die, die mit ihrer aktuellen Kür, die die für ähm, die da Lehrer hat. Äh unfassbar hohe Noten kriegt. Die kriegt fast immer eine, eine 10 für Musik und für Choreografie. Das ist die Musik aus dem Film La, La Land zum Beispiel. Das passt für, zu denen einfach wie, wie die Faust aufs Auge. Das geht kaum besser. Und Isabel hat natürlich sowieso immer, die hat einen super, super äh, Produzenten, der ihre Kür macht, der Michael Erdmann, der ist einfach ein Genie. Der findet da immer das richtige Thema, zum richtigen Pferd für, für sie, also das sind so, oder Dorothee Schneider hat auch äh, immer tolle Kürmusik überhaupt, unsere ganzen Kaderreiter haben da unheimlich dazugelernt in den letzten Jahren, um da einfach auch nichts liegen zu lassen, weil, weil äh, du kannst heute in einem Freestyle halt auch gewinnen, wenn du kleine Fehler hast gewinnst im Grand Prix Spezial oder im Grand Prix gewinnst du kaum noch, wenn, wenn du mal einen Wechselfehler hast oder wenn eine Pirouette nicht so schön ist. Also wenn du technische Fehler hast, kannst du eigentlich fast nicht gewinnen, aber im Freestyle ist das möglich, wenn du einen tollen Auftritt hast. Und das haben die begriffen.
0: Dieser tolle Auftritt, ich finde auch, es ist eigentlich egal, welche Musik das ist, also welche Musikrichtung das ist, aber wenn der Gesamtauftritt, also Gesamteindruck fährt und dann die Musik wirklich unter die Haut geht und einen mitreißt, weil man ja, sich auch freut, dass das ein so tolles Bild ist und das Emotionen erzeugt, finde ich auch, kann man sich einen kleinen Fehler erlauben, weil das Gesamtpaket einfach stimmt. Ähm, würdest du da gerne noch mehr machen oder bist du, was äh, Kürmusik Entwickeln für die Reiter fertig zu machen, bist du da ausgelastet?
1: Na, ausgelastet zurzeit jetzt von Corona ist eigentlich sowieso keiner in meiner Sparte. Aber ähm, es ist so, dass ich noch nie dafür geworben habe irgendwo, dass ich selber Kürmusik mache oder dass, dass ich habe ich habe ja auch zwei Leute, mit denen ich das zusammen produziere. Das ist ein sehr sehr guter Musiker äh, in München mit einem sehr guten Studio, äh, wo die Frau und die Tochter auch professionelle Sängerinnen sind. Wir können auch alles einspielen mit mit Instrumenten, mit Orchester, mit allem Pipapo. Allerdings ist es tatsächlich bei mir so, es geht nur über, bisher war das so, nur über Mund-zu-Mund-Propaganda. Und wenn jemand sagt, Mensch, die Kürmusik ist super, die gefällt mir oder ich brauche was, dann sprechen die mich an auf dem Turnier oder rufen an und äh, dann entwickelt sich das. Also ich bin keiner, der irgendwo eine Anzeige äh, schellt, äh, bitte lassen Sie bei mir Ihre Kürmusik produzieren. Das äh, war bisher nicht äh, mein Business Case.
0: Aber ich finde das super spannend. Also das ist auch etwas, wo ich auch gerne dran arbeiten würde, um das wirklich so perfekt
1: zu machen. Ich finde, das ist ein super spannendes Thema. Das ist super spannend, ist allerdings auch ein sehr zeitaufwendiges Thema und wir möchten einfach Reiter Pferdpaare haben, die das auch wertschätzt, dass dass wir zusammen was entwickeln. Und es wirklich ganz ganz oft so, wir haben unfassbar viel äh, produziert schon für internationale äh, Ponykinder, für Junioren, für junge Reiter im U25 Bereich, auch im Grand Prix Bereich. Und wir haben fast auf jedem Championat irgendjemand, der nachher auch mit, mit unserer Musik auf dem Treppchen steht. Deutsche Meisterschaften, dann diese Serie, die es in Baden-Württemberg gibt, diesen Westcup, west cup der, wo das Finale in Stuttgart in der Hans-Martin-Schleier-Halle ist. Äh, haben wir, das da dürfen, glaube ich, zwölf Stück reiten im Finale. Und da sind dann vier oder fünf, die dann Musik von uns zum Beispiel haben. Und das ist schon schön.
0: Dass Musik dein Leben ist, also nicht nur im Reitsport, das merkt man ja auch, wenn man so ein bisschen mal im Internet recherchiert. Du hast ja auch die Musik gemacht für das RTL-Supertalent, und zwar für die Siegerin. 2017 war das, ne?
1: Ja, das ist richtig. Die Alexa Lauenburger, ist die, ist die Tochter von meinem Freund Lolo Laumburger, der auch mit seinen Hunden schon viel bei Reitturnieren unterwegs war und den ich auch so ein bisschen musikalisch schon immer unterstütze. Ja, und irgendwann kam die Idee, dass die Alexa sich da bewirbt beim Supertalent und dann brauchte die natürlich auch die passende Musik dazu. Die musste sich ja unterscheiden auch vom Papa und äh, da habe ich die dann unterstützt. War auch beim Finale dabei und war auch äh, tolles Erlebnis. Sie hat gewonnen mit deiner Musik. Richtig, genau. Also es war wirklich faszinierend, was die damals
0: äh, in der Hundedressur da gezeigt hat. Also wirklich ganz, ganz großes Kino. Kommen wir zurück zur Reitsportveranstaltungen. Du hast vorhin das Turnier in London angesprochen und da hast du mir sehr, sehr viel dazu erzählt. Ich glaube, das ist eins deiner Highlights immer, wo du äh, Support machen darfst.
1: Ja, das ist ein absolutes Highlight-Turnier. Äh, London Olympia ist ein unfassbares Erlebnis für jeden, der Pferde liebt. Und... Ähm das hat, das hat halt so eine Tradition. Wenn du da reingehst in, in die Halle da in London Olympia, das ist ähm, da, da schreit dir die Geschichte entgegen. Also das sind die, die da, das, ja, da, 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 da kannst du den, den Reitsport, die, die Tradition, äh, das, das spürst du einfach, weil die das leben. Und da herrscht sogar Smokingpflicht. Da hast du Smokingpflicht tatsächlich. Also das musst du unterschreiben in deinem, in deinem Vertrag, dass du jeden Tag äh, im Smoking da ankommen musst. Das muss aber übrigens jeder jeder Dienstleister muss das tun. Äh, einschließlich dem Traktorfahrer, der den Platz macht, der muss auch ein Smoking tragen.
0: Aber das schon abgefahren, ne? Ich meine, da machst du die Musik, dich sieht ja kaum einer, weil du sitzt oben mit äh, bei den Richtern, aber im Smoking. Aber hat schon Stil.
1: Das ist ein schönes Gefühl, ja. Das hat man ja sonst nirgends in der Welt. Und das ist schon was wirklich was ganz, ganz Besonderes, sich da schick zu machen für den äh, Nachmittag, für den Abend. die Diese Tradition zu leben, was die haben, ist äh, was ganz Besonderes. kann ich jedem nur empfehlen, fahrt einmal hin im Dezember äh, nach London, ein bisschen Shopping machen, wenn es die äh, Situation wieder zulässt. Und besucht einmal einen Abschnitt bei diesem Reitturnier, ist wirklich ein fantastisches Erlebnis.
0: Und du hast mir Bilder auf deinem Handy gezeigt, du bist gar nicht so weit weg von der königlichen Loge.
1: Das stimmt, die Königin, wenn die da ist oder die, die Königsfamilie, ist ja jeden Tag ist irgendjemand aus der Familie da, sitzt also maximal zehn Meter Luftlinie weg von meinem Arbeitsplatz, das ist richtig, ja.
0: Und du hast mir auch schon erzählt, dass du der Queen einmal relativ nah gekommen bist. Sie hat dich wahrscheinlich gar nicht bemerkt, aber war für dich auch was Besonderes.
1: Ja, das ist natürlich ein besonderes Erlebnis. wenn wenn äh, Man kann sich nichts dafür kaufen, das ist klar, aber die Königin, wenn die zu ihrer Loge geht, äh, läuft die ja direkt bei, bei unserem Arbeitsplatz an unserer Box vorbei. Guckt man natürlich schon mal raus und wenn du das siehst, äh, wie die da vorbeikommen und so da, und wie die auch bewacht werden und wie, wie da alles abgesperrt wird und du bist trotzdem da relativ nah dran, das ist schon ein spezielles Erlebnis, das stimmt.
0: Also ich sehe gerade dein Strahlen in den Augen, wenn du davon erzählst. Äh, ja, das Jahr 2020 war jetzt nicht so erfolgreich für dich. Viele Turniere natürlich international auch gecancelt wurden. Wie sieht's denn bislang aus 2021? Ja, wir wissen, es ist schon viele gecancelt worden. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, ähm, 2020 war tatsächlich ein sehr, sehr schwieriges Jahr. Allerdings natürlich nicht nur für mich. Ähm, sondern auch für alle anderen Dienstleister, die in dem Bereich tätig sind oder auch Friseure, also egal, was man nimmt. Äh, aber speziell die Dienstleister im Eventbereich, muss man sagen, für die war das natürlich ein Horrorjahr. Ähm, trotzdem, man muss es abhaken. Ich hoffe, dass da jeder auch einigermaßen vielleicht mit dem blauen Auge durchkommt. Ähm, für 2021 sieht so aus, dass ähm, ich bereits jetzt ein Turnier hatte in Salzburg, in Österreich für 14 Tage, auch ein Weltcup-Turnier unter Corona-Bedingungen. Das ist natürlich auch speziell, aber wenigstens äh, konnten wir ein bisschen, bisschen arbeiten. Ansonsten denke ich ziemlich sicher in der Halle, die Hallensaison wird quasi nicht stattfinden. Die nächsten zwei, drei Monate wird es noch sehr ruhig sein und ich habe die Hoffnung, dass wir zum Beginn der grünen Saison spätestens nach Mannheim, was auch ein sehr großes nationales Turnier ist, mannheim Markt turnier äh, wieder starten können, zumindest mit Outdoor-Events. Ähm, ja, mit, mit Hinblick dann natürlich auf den Sommer, wenn hoffentlich äh, die Olympischen Spiele in Tokio stattfinden.
0: Da wärst du auch wieder dabei?
1: Ja, nach wie vor gelten die Verträge, die man gemacht hat. Die Flüge sind gebucht. Das Olympische Komitee wollte gerne, dass die Flüge noch vor äh, Weihnachten gebucht sind. Also im alten Jahr muss das alles noch gebucht werden. Meine Flüge sind gebucht und äh, natürlich weiß ich es nicht, äh, was kommen wird. Aber ich habe die Hoffnung, dass es stattfindet. Also was ich jetzt gehört habe und auch wie die, wie die Planungen sind, auch von der FN und überhaupt vom Olympischen Komitee, sollen die Spiele auf jeden Fall stattfinden. Ob jetzt mit oder ohne Zuschauer, sei dahingestellt. Aber ja, die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Und weil die Olympischen Spiele, wenn sie denn stattfinden, ja auch weltweit übertragen werden, werden sie dich ja auch brauchen äh, für die schöne akustische Untermalung der ganzen Reitwettbewerbe. Aber wenn wir an andere Turniere denken, steht da zu befürchten, dass wenn Turniere stattfinden unter Corona-Bedingungen, die auch an der Veranstaltungstechnik sparen?
1: Da wird natürlich gespart. Aber es gibt Turniere, die einfach sagen, wir möchten das gerne haben. Es gibt auch Turniere in der Größenordnung, wenn die, wenn die international sind, muss da einfach auch eine gewisse Technik und auch eine gewisse Betreuung auch da sein. Und da habe ich auch die Hoffnung, dass ich da auch weiterhin gebucht werde. Inwieweit das natürlich mit dem, mit dem Reisen funktioniert, ob das jetzt in Amerika stattfindet oder in, in, in Europa, irgendwo in anderen Ländern, wo man hinfliegen muss, ist, ist dahingestellt. Aber die großen Turniere müssen auf jeden Fall ein gewisses Maß an Technik liefern. Das wird auch weiterhin so sein, auch unter Corona-Bedingungen, auch wenn keine Zuschauer da sind.
0: Es gibt ja kaum jemanden, der es besser beurteilen kann als du, weil du international, weil du weltweit auf den Turnieren bist, hinter den Kulissen. Ähm, die deutschen Turniere könnten im internationalen Vergleich ja trotzdem noch besser sein. Also lassen wir mal Aachen außen vor. Aachen ist eine ganz andere Liga. Aber trotzdem, finde ich, könnten die deutschen Turniere alle auch ein bisschen aufrüsten, unabhängig mal von Corona.
1: Ähm, das stimmt tatsächlich. Aachen ist natürlich Outstanding. Das ist ein komplett durchgestyltes, organisiertes Top-Top-Turnier, was weltweit wirklich auch ein einzigartiges Standing hat. Wir denken immer in Deutschland, dass wir, dass wir tolle Turniere haben. Das haben wir teilweise auch. Aber wenn man auch die, die internationalen Turniere sieht, sieht man doch, dass, dass die anderen Länder extrem aufgeholt haben und teilweise auch die Deutschen überholt haben. Da ist hier und da sicherlich, wäre es wünschenswert, wenn man da ein bisschen nachlegen könnte. Ähm, auch im Hinblick auf Zuschauerinteresse, auch im Hinblick auf wie betreue ich Sponsoren. Das ist alles ein, ein Thema, wo ich glaube, dass wir in Deutschland so ein bisschen eingefahren sind und wo man sich mal Gedanken machen müsste, wie man diese Turniere vielleicht auch ein bisschen interessanter gestalten könnte für Zuschauer und für Sponsoren.
0: Die Zuschauer zahlen ja auch Geld, wenn sie dann normal zum Turnier hingehen. Dann möchten sie auch ein bisschen was geboten bekommen. Ich finde, bei dem einen oder anderen Turnier, ja, es hat sich in den letzten Jahren nicht groß verändert. Also es ist gleich geblieben und ich finde, da kann man an den einen oder anderen Ecken immer noch ein bisschen dran rumfeilen. Und du kannst das, glaube ich, auch ganz gut beurteilen, weil du ja hinter den Kulissen sehr, sehr, sehr viel mitkriegst, was ein normaler Zuschauer ja so nicht mitkriegt.
1: Ja, das stimmt. Wie gesagt, das ist alles... Teilweise sehr eingefahren, weil es so ein bisschen die Innovation fehlen. Man sagt ja immer, wenn, also ich sage immer, wenn ein Turnier nicht besser wird, wird es automatisch schlechter. Weil es müssen Innovationen einfach her. Man muss sich auch mal vielleicht Gedanken machen über neue Prüfungsformen, über Änderungen im Programm. Die, die, die Veranstalter wundern sich teilweise, warum die Zuschauer wegbleiben, warum das Interesse nachlässt, warum auch das, das Interesse vom Fernsehen zum Beispiel nachlässt oder nachgelassen hat. Wir haben ja kaum noch Sendezeit im, im, im deutschen Fernsehen, was auch ein bisschen schade ist. Ähm, da könnte man schon überlegen, wo kann man noch irgendwo ein bisschen äh, das optimieren, um da wieder wieder ein gewisses Interesse einfach zu wecken.
0: Du hast ja, du bist ja nicht nur im Reitsport unterwegs, sondern auch generell in der Wirtschaft. Du hast sehr, sehr viel für Porsche gemacht und sehr, sehr viel für SAP ähm Gibt es da irgendwelche Punkte, wo du sagen kannst, okay, aus dem Wirtschaftsbereich übertragen, auf den Reitsportbereich, da kann man ein paar Punkte mitnehmen?
1: Ja, auf jeden Fall sind natürlich Ansätze da, die man übernehmen kann. Man muss generell mal sagen, dass diese industrie wenn es die SAP oder Porsche oder Mercedes, wer auch immer macht, natürlich durchgestylt sind. Da wird alles genau überlegt, da wird auch mal geprobt, da wird auch mal für einen Probetag auch mal, Zeit und Geld in die Hand genommen, was natürlich im Reitsport oder bei Reitturnieren überhaupt nicht äh, überhaupt nicht gemacht wird. sondern Du reist da an, äh, du baust die Technik auf und dann geht es auch schon los. Es wird relativ wenig kommuniziert bei vielen Turnieren. Da wird einfach vorausgesetzt, wir haben da einen Profi und der wird schon wissen, was zu tun ist. Es fehlt so ein bisschen so ein Cheforganisator oft oder ein Regisseur, der auch mal so eine Ansage macht, wir brauchen die und die Werbeblogs, wir, da und da muss dieses Werbevideo laufen, so und so oft am Tag. Wir haben außerhalb vom Sport noch unheimlich viel Luft nach oben. Also natürlich die Prüfung, die, das ist ja klar, die sind fix. Die Abläufe sind auch klar, da gibt es ein, ein Opening, die Prüfung wird gestartet und, und der Sport muss ja auch safe sein, eine Siegerung, aber auch was so dazwischen ist, was kann man alles für die für die Sponsoren auch machen, um das wieder interessant zu machen für, für Investoren, für neues Geld, was auch wieder in den Reitsport fließen müsste und was auch den Veranstalter natürlich helfen würde und auch dann den Reitern wieder zugute kommen würde da ist äh, noch sehr viel Luft nach oben. Das stimmt.
0: Ja, ich glaube, dann würden auch wieder mehr Zuschauer zu den Reitturnieren kommen, völlig egal, ob draußen oder in einer Halle. Aber ich glaube, dann wäre allen geholfen und äh, man sitzt nicht vorm Internet und guckt sich da die Prüfung an und spart sich unter Umständen den Weg zum Turnier.
1: Ja, das ist so. Also ich, ich bin tatsächlich der Meinung, das Pferd ist durch nichts zu ersetzen. Also das heißt... Diese Übertragung, die es gibt im Internet, egal ob das jetzt Zuchtveranstaltungen sind oder ob das Reitsport ist, die internationalen Turniere, das kann man alles zwar schön von zu Hause angucken, aber du kannst das Pferd nicht anfassen, du kannst es nicht riechen, du kriegst die Atmosphäre nicht mit, du kannst dich nicht austauschen mit, mit anderen Leuten, die die gleichen Interessen teilen. Das ist einfach, das Pferd generell ist durch nichts zu ersetzen da stimme ich dir zu.
0: Gut, auf großen internationalen Turnieren kann ich das Pferd auch nicht anfassen, komme ich ja gar nicht dran als normaler Zuschauer, aber klar, ich, ich, ich liebe schon allein diesen Geruch, wenn man, äh, gerade bei Hallenturnieren staut es sich natürlich extrem, es ist ein ganz besonderes äh, Ambiente, es ist eine besondere Atmosphäre und ich finde das auch wichtig, die Reiterszene ist ja doch eine relativ kleine, man trifft ja immer jemanden Bekannten. Geht dir das auch so, wenn du im Ausland unterwegs bist?
1: Ja, man trifft eigentlich äh, immer jemand oder immer viele, das, das ist ja äh, Im Prinzip der, der Pferdezirkus, man sagt der Pferdezirkus oder Tenniszirkus, das ist überall dasselbe. So dieser dieser Grundstamm, dieser Inner Circle ist ja eigentlich immer irgendwo vorhanden auf den größeren Turnieren. Es sind immer mehr oder weniger die gleichen Leute da, aber das macht auch Spaß. Also es gibt natürlich auch immer wieder welche, die man sagt, wow, oh, dich habe ich jetzt schon zwei Jahre nicht mehr gesehen, wie geht's dir denn? Aber ansonsten trifft man natürlich auch, egal wo man ist in der Welt, immer irgendwelche Leute, die man vielleicht aus dem Reitturnier äh, aus Münster schon kennt.
0: Also ich wünsche dir sehr von Herzen, Markus, dass du dieses Jahr wieder ganz viele Leute triffst, dass es wieder bergauf geht, dass die Corona-Krise bald vorbei ist und dass du auch wieder ganz viele tolle Turniere akustisch schön beschallen kannst. Vielen Dank, dass du auf dem Kaffee bei mir vorbeigekommen bist. Herzlichen Dank und auch dir
1: alles Gute. Hat viel Spaß gemacht.
0: Das es soweit von mir. Ihr könnt mir gerne schreiben über pferdeverstand.podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder über Instagram. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Pferdeverstand, der Podcast.
2: Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit?